Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando com mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira para falar muito de Libertadores da América. É o assunto que domina o noticiário esportivo desde sábado. Flamengo tricampeão da Libertadores da América, 1x0 em cima do Atlético Paranaense. E nós vamos falar do jogo é, da final, o que aconteceu, enfim, a expectativa em cima do jogo, o que as equipes entregaram e também uma expectativa para o futuro. Você leu aí no chat do nosso YouTube a pergunta, Flamengo ou Palmeiras, quem ganhará? O quarto título da Libertadores primeiro, antes, né? É a pergunta que a nossa produção sugeriu aqui para o pro programa e nós vamos falar disso e muito mais, claro, de Palmeiras, de Flamengo, de Flamengo e Atlético, de tudo da Libertadores da América aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também e mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua corneta. Fique à vontade com a gente aqui na Jovem Pan. Hoje comigo o Giovanni Chacon também o Kaique Silva e, claro, nós vamos debater tudo isso a partir de agora. Antes de responder essa pergunta que a gente até comentou aqui fora do ar, é bastante difícil, né? É uma pergunta bem cabulosa, digamos assim. Vamos falar do jogo de sábado, né? Foi uma final é, em que havia muita expectativa em cima, por exemplo, do favoritismo do Flamengo. O Flamengo ganhou por 1x0, muita gente imaginava que poderia ser mais. Porém, o Atlético deu ali a seu, o seu trabalho né, contra o Flamengo. Inclusive, começou jogando de uma forma mais agressiva, digamos assim, teve uma chance claríssima de gol com o Alex Santana. Ele perdeu, acabou isolando a bola. Se ele marca ali, a história poderia ser outra. E também teve a expulsão do Pedro Henrique, enfim, alguns lances que foram decisivos na partida. E o Flamengo é, é campeão. E aí, Giovanni Chacon, Flamengo, tricampeão da Libertadores da América, em cima do Atlético Paranaense. Como é que você viu essa partida, esse jogo, enfim? Boa noite, Chacon. Tudo certo, Gui? Um abraço para você. Muito boa noite. Boa noite para o pessoal ligado aqui no Papo de Setorista. Olha só, é, essa partida não foi das melhores em questão de visibilidade, questão técnica, né? o futebol apresentado. É, muitos fatores contribuem para isso. Né? O aperto no calendário do futebol brasileiro contribui para que... É, também isso pre seja prejudicado, o horário não era dos melhores, porque, ah, mas 5 horas da tarde, pois é, 5 horas no Brasil, né, no Equador, são 2 horas a menos, ou seja, 3 horas da tarde, um calor intenso em Guayaquil. Então, tudo isso atrapalha mesmo. Claro que isso não são justificativas é, que, que tornam, então, tudo bem, assim, o Flamengo podia apresentar mais, o Atlético podia apresentar mais. O Atlético tinha uma proposta simples, clara, de tentar se defender. Ah, mas teve uma marcação pressão, começou melhor, é verdade, começo do jogo o Atlético Paranaense foi melhor, não ficou com medo, mas depois voltou tudo ao normal, o Flamengo foi superior, é, não ter jogado bem 
nem o Atlético e muito menos o Flamengo, e não que o Flamengo foi pior do que o Atlético, mas pela expectativa que se coloca em cima do Flamengo e até pelas peças que se tem, isso não deslegitimiza a vitória do, do Flamengo nessa Copa Libertadores, que inclusive foi nesse modo é, novo da Libertadores ou mais atualizado da Libertadores, é o melhor campeão em questão de aproveitamento. 13 jogos, 12 vitórias e um empate. Se não fosse a tragédia do Paulo Souza, uma tragédia anunciada, inclusive para os que têm uma memória melhor, no final de dezembro isso tudo, eu volto a bater esse ponto, porque eu fui achincalhado pela torcida do Flamengo naquele momento. É falando história, que... né? A vingança é um prato Mas não é vingança, come não tem, cru. Não, não, não tenho, não tenho nenhum... É, você come frio. Comer cru, você acaba passando mal, que aí você... Você é, antecipa. Eu cru no... Não, é você frio. come frio, porque você tá em um prato, você deixa esfriar e aí você come frio. A vingança, você espera um longo tempo, entendeu? Ah, entendi. Vai. Faz sentido, sim, sim, né? Sim, sim. Mas enfim, é, mas não é nenhuma questão de vingança, Gui. É, é uma questão assim de. Pô, é, tava meio que evidente, entendeu? O cara não tinha currículo pra, pra dirigir um Flamengo. O Flamengo é muito grande pra ser dirigido por qualquer um. Né? Então é, foi aquilo que eu pontuei naquele momento. Aí, não, tá com medo, papapá, papapá. Eu não sei do que eu estava com medo. Eu não estava com medo e, acima de tudo, estava certo. Mas tudo bem, a questão não é estar tá certo, tá errado. Não estou não aqui para acertar tudo, assim como certamente o torcedor não está para acertar tudo. Ele vive pela emoção, eu entendo essa parte. Mas é curioso. Mas, acima de tudo, a, a equipe do Flamengo é, não merecia um técnico como o Paulo Souza lá atrás. E o Paulo Souza foi o técnico daquele empate lá fora, é, na Argentina, em Córdoba contra o Tadieres é, e até um empate contestável porque teve ali irregularidades durante a partida mas fora isso poderia ter sido campeão com 100% de aproveitamento é um feito e tanto da equipe do Flamengo absurda a campanha, muito boa do, do Flamengo nessa temporada então todos os méritos, parabéns ao Flamengo é, foi melhor do que o Atlético Paranaense e pelo que foi apresentado durante a competição, claro que no mata-mata nem sempre a justiça é feita. Mas nesse caso, a justiça foi feita nesse confronto. Talvez o Atlético não merecesse passar nem do Palmeiras na semifinal. Esse é o fato, em questão de merecimento. Mas o merecimento não entra em campo numa disputa de mata-mata. Merecimento, por exemplo, melhor equipe brasileira na temporada no campeonato, Palmeiras. Está sendo campeão por méritos em ser o mais regular. Né? O Flamengo não, o Flamengo é, na, na Copa, Copa Libertadores foi incontestável, se alguém merecia o título da Copa Libertadores era o Flamengo, era a minha aposta inicial, achava que o Flamengo ia ser campeão, foi a minha aposta no gloriosovaidebob.com, que me acompanha nas redes sociais sabe que eu fiz essa aposta, deu favoritismo ao Flamengo, favoritismo concluído, poderia ser bem mais do que 1x0, porque tem mais time para isso, o Flamengo poderia ter jogado melhor. Mas isso no final não importa. Importa que o Flamengo entra no seleto Clube dos Três, que é composto por Palmeiras, Santos, Grêmio, São Paulo e agora o Flamengo, as cinco equipes brasileiras que chegaram ao tricampeonato. É isso. E você que está acompanhando, no chat tem a pergunta também, uma enquete para responder. Quem será tetra da Libertadores primeiro? Aí tem as opções Flamengo e Palmeiras, claro, né? É, possibilidade existe de outros times também é, conquistarem mas neste momento o protagonismo, o favoritismo é, se dá por conta de Flamengo e Palmeiras na Libertadores da América já do ano que vem prevendo a próxima edição da Copa Libertadores então no chat aí tem a enquete para você responder 
Kaique Silva tá com a gente. E aí, Kaique, como é que você viu essa final da Libertadores da América, Flamengo e Atlético, 1x0 para o time do Flamengo. Boa noite, Kaique. Fala, Gui, tudo certo? Abraço para você, pro Chacon, para todo mundo ligado na Jovem Pan, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista. É, eu vou muito na linha daquilo que o Chacon disse, né? Eu concordo com muita coisa que o Chacon disse. Eu alertei também, eu disse aqui no Papo de Setorista, muito torcedor do Flamengo falou, olha, vai zicar o time. É, aquela superstição de torcedor e a gente entende. A gente tem que ser racional, o torcedor pode ser passional e ele tem todo o direito de ser passional. Mas eu projetei o Flamengo campeão das duas Copas. É o melhor time, venceu a melhor equipe, venceu a equipe que jogou melhor dentro dos 90 minutos diante do Atlético, a partir do momento que o Atlético teve uma besteira muito grande por parte do Pedro Henrique. Até acho que o Flamengo começou um pouco tenso. E aí, por que eu acho que começou tenso, né, Gui? O Flamengo veio de uma derrota com esse mesmo elenco, com esses mesmos jogadores, uma derrota em uma final de Libertadores, também em jogo único, e eles sabem que a chance do Atlético Paranaense era justamente tentar achar uma bola dentro dos 90 minutos e se segurar para levar o título. Talvez por um trauma de ter perdido a última Libertadores para o time do Palmeiras, que também é um dos temas centrais aqui da nossa discussão, o Flamengo entrou um pouco tenso e cedeu algumas oportunidades, algumas falhas individuais de alguns jogadores, até no final do jogo o Santos um pouco tenso ali, deu uma rebatida, né? deu, deu, a bola deu uma ensaboada na mão dele, algo que não é costumeiro do Santos, que é um baita goleiro e quase ali o Canóbio faz o gol de empate do Atlético inclusive, mas no resumo geral, o campeão da Copa do Brasil foi merecidamente o time do Flamengo. Campeão da Libertadores foi merecidamente o time do Flamengo. É o melhor time, é o melhor plantel, comandado por um treinador que eu gosto muito, que é o Dorival Júnior, e conseguiu ajustar, fazer um trabalho de reajuste, de, de crescimento novamente, de potencialização do futebol de muitos jogadores que não vinham rendendo com o Paulo Souza. Talvez por questões internas, é, por questão de ambiente, a gente não sabe ao certo, a gente não viveu ali os bastidores, mas o certo é que o Dorival merece muitos créditos desse título até trazendo uma informação aqui Tagui, saiu agora é, a seleção dos 11 jogadores da Taça Libertadores o, o técnico, o melhor técnico da Libertadores foi eleito Dorival Júnior e aí é uma formação 3-4-3 tá? três zagueiros, quatro homens de meio de campo e três atacantes, goleiro Santos foi eleito o melhor goleiro o trio de zaga, Thiago Heleno Davi Luiz e Gustavo Gomes Thiago Heleno Atlético, Davi Luiz Flamengo, Gustavo Gomes Palmeiras, um meio de campo de quatro homens, com Everton Ribeiro Flamengo, Gustavo Scarpa Palmeiras, Arrascaeta Flamengo e Lucas Jansson do Vélez Sárcio. Baita jogador, fez uma baita Libertadores, um dos artilheiros do Vélez na competição e que fez o Vélez chegar longe na competição também. E três homens de ataque, três brasileiros, Gabigol e Pedro do Flamengo e o Vitor Roque do time do Atlético, que também ajudou muito, um garoto muito jovem, uma promessa do futebol brasileiro que ajudou a levar o Atlético é, para a final da Libertadores. E aí o pessoal do chat que está acompanhando o Papo de Setorista pode comentar sobre essa seleção da Libertadores, portanto eleitos 11 melhores de Santos, Thiago Heleno, Davi Luiz Gomes... Everton Ribeiro, Scarpa, Rascaeta e Anson, Gabigol, Pedro e também o Vitor Roque. Gabigol fazendo mais um gol em final de Libertadores e eu também estava prevendo que ele faria um gol no, nas, primeiras, nas primeiras horas do dia. 
Mas você apostou eu, ou não? Eu senti... Fiz a minha fezinha. Ah. Fiz a minha fezinha no vadbob.com, com certeza. Que o Gabigol faria um gol nessa decisão. Quarto, quarto gol dele em três decisões de Libertadores. E mostra que, de fato, no próximo ano ele deve assumir a camisa 10 do time do Flamengo. E conquista essa muito merecida. Vai usar uma camisa pesada de Zico e companhia. Mas uma camisa que vai cair muito bem para o Gabigol. Porque é um baita jogador e muito decisivo. Talvez um dos jogadores mais decisivos que a gente tem no futebol brasileiro, Gui. É, então essa escalação aí, né, da, da Libertadores, né, os melhores da Libertadores segundo a Comebol, é uma lista que me pareceu bastante equilibrada, bastante justa, com seis jogadores do Flamengo, do Palmeiras dois, né, o Scarpa e o Gustavo Gomes, o Atlético com dois também, o Thiago Heleno e o Vitor Roque, o Vélez com um e o técnico Dorival Júnior. E parece uma lista bastante justa, né, Chacon? O que, que você achou aí com esses nomes é, eleitos pela Comebol e o Pedro eleito o melhor jogador da competição? É, eu, acho, eu acho justo também. A equipe do, do Flamengo, como eu disse anteriormente, seria meio incoerente se eu, não, se eu não continuasse nessa linha, era mais merecedora, digamos assim, é, de ser campeã por questão de regularidade, em questão de aproveitamento, em questão de futebol apresentado. É, Fase de grupos quase que perfeita. Na fase de mata-mata, perfeito. Né? Contra o Tolima, tudo bem, um jogo difícil. No primeiro jogo, fora de casa, em Ibagué, lá na Colômbia. Na volta, um 7x1, apenas. Né? Na, nas quartas de final, venceu bem o Corinthians, jogando bem na Arena Itaquera. E depois, só tranquilinho, confirmou o favoritismo para avançar de fase é, no Maracanã. Numa semifinal, passou o trator contra o Vélez. Aí pode vir aquela contestação. Ah, mas pegou um grupo fácil. Ah, mas pegou uma oitavas muito fácil. Ah, pe mas pegou o pior dos brasileiros. Ah, mas pegou na semifinal o Vélez Sárcio. Ah, mas o que, que o Flamengo tem com isso? Os, os adversários foram, por sorteio ou por, pelo decorrer da, do torneio, apresentados ao Flamengo, correto? apresentados os adversários, era ele, era, eram esses adversários que o Flamengo tinha para passar pela frente, o fez, chegou na final, venceu quem tinha que vencer pela frente. Ah, mas se fosse o Palmeiras... Amigo, se, 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 se minha mãe tivesse roda, eu era uma, uma moto, entendeu? Não dá para trabalhar no si, meu amigo. Então, o Flamengo foi lá, apresentou-se esses adversários, passou o trator por cima, campeonista. Por isso deveria, e até pelo futebol apresentado, esses jogadores escolhidos, merecida essa seleção da, da Comembol. Inclusive o Atlético estava na final, porque ah, muita gente, eu vi muita gente falar do time do Palmeiras. De fato, talvez fosse uma final melhor, talvez fosse um time com mais qualidade técnica e para fazer frente ao time do Flamengo. Acho até que pela, pela bola que talvez o Flamengo não tenha jogado no que a gente esperava, Poderia até ser um, um campeão diferente na, na final se enfrentasse o Palmeiras. Mas o Atlético foi mais competente que o Palmeiras, que abriu 2x0. Teve mais um jogador que acabou se descontrolando no jogo. Uma entrada, cartão vermelho. O Atlético foi e empatou. Então, vou muito também na linha do que o Chacon disse sobre isso, viu, Gui? É. E, o o e... Gui, tem um outro ponto que eu queria ressaltar. Cara, mais uma final única. Né? Mais um, uma questão patética de, de final única pela localização, pela distribuição dos ingressos. No final, com muita doação de ingresso, né? doação da, da Boazinha Comebol, o estádio ainda ficou lotado. É, então, só, é, é, só fazendo parênteses, essa daí é uma ótima oportunidade para a gente aprender uma lição. Você que quer assistir um jogo de final de Libertadores e você nem torce para um dos times, faça o seguinte... 
Final definida, claro que você corre o risco, né? Porque é uma instabilidade grande na América do Sul. Final definida. Não importa se seu time tá na, na Libertadores. Pô, eu quero ver uma final de Libertadores. Já compra a sua passagem agora. Sim, Saiu a definição, é. você já compra Quem agora. pode, sim, sim. Já faz o seu, seu planejamento. Ó, vou embora no, no dia seguinte, vou em, embarco pro, pra cidade nesse dia. Perfeito. Porque não importa. Vai estar tá vazio o estádio. É. Então... Você nem precisa comprar o ingresso. Como é bom, depois vai dar ingresso. Em cima da hora vai dar o ingresso ou vai vender a preço de banana? A única possibilidade que acontece de esgotar ingresso é se a final for no Brasil. Porque hoje a gente tende a ter o quê? Finais brasileiras. Há uma discrepância muito grande. No máximo, Argentina. No máximo, Monumental de Nunes, Bomboneira. Não, o que, que eu digo assim, final brasileira de... Clubes. Times? É. Clubes. Sim, sim. Clubes brasileiros. Acho muito difícil até um argentino chegar hoje, porque, tudo bem, tirando Boca, River, eu acho muito difícil. Muito difícil. Hoje nós temos as equipes brasileiras muito acima das demais. Então, final foi decidida. Pô, é, final em, sei lá, Barranquilha. Ah, compra sua passagem agora, amigo. Já garante a promoçãozinha. Já tenta tirar férias, fica uma semaninha, aproveita a praia. Aproveita lá, depois vai assistir o jogo, porque a Comembol vai dar ingresso, amigo. Os caras jogam preço 150 dólares, o mais barato. Mas e tinha, tá ingre... e tinha né? ingresso que estava custando 100 dólares, foi vendido lá na porta do estádio a 10 dólares. Né? Então quem comprou, quem pagou o preço cheio, se deu mal, né? Porque no final teve doação, teve a preço de banana. Agora, a crítica, além dessa crítica da, da cidade, Gui, é mais uma final única, por exemplo. Eu, eu não sou a favor da final única. É mais uma final única que os times deixaram a desejar na final. porque Você só tem 90 minutos ali para poder resolver a decisão. Talvez, por exemplo, duas finais, né? O primeiro jogo na Arena da Baixada. De repente, o Atlético, com a força da torcida, sai no 1x0. No jogo da volta, o Flamengo tem que ir para cima, cria cara. Vai ser um jogo aberto. Cria né? mais uma expectativa, cria mais oportunidades do que pode acontecer em campo. Agora, não. As finais únicas, desde que foi instituída a final única na Libertadores, parece que os times têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Por isso é, a gente teve um outro jogo foi, muito é, abaixo Eu cheguei a comentar isso aqui. Porque a final única, ela faz isso mesmo. É o psicológico, né? É Palmeiras um e você... Santos no, no Maracanã, 2020, a final de 2020, que foi em 2021, Nossa, foi, foi péssima, tenebrosa, foi terrível. Só teve um chute do Felipe Jonathan e depois, no final do jogo, a cabeçada do Bruno Lopes. Essa final da Libertadores também. Cara, se, talvez se o Pedro Henrique não fosse expulso, é. <risos> a gente tivesse uma final amarrada, o time do Atlético lá atrás, o Flamengo com dificuldade de furar a retranca, em algum momento poderia até ceder um contra-ataque, quem sabe por sair todo pro ataque, mas assim, no máximo isso. Se o Pedro Henrique não fosse expulso, talvez a gente tivesse uma final até mais chata do que a Libertadores que foi decidida por Palmeiras e Santos. É, e tem que colocar na balança que nós estamos na América do Sul. O futebol, o futebol daqui é menor em relação à qualidade do que na Europa. Então uma coisa é você ter um jogo único na Europa com Real Madrid e City, por exemplo, né? É, do que, por exemplo, Flamengo e Atlético Paranaense, ou Palmeiras e Santos, qualquer outro time. Então, tem essa, essa diferença técnica de qualidade também dos jogadores, não é só é, a questão de logística, muito bem é, trazido aí pelo, pelo Kaique. Galera com a gente aqui no chat, o Pedro Henrique, é, na audiência, ele disse o seguinte, a última final entre Palmeiras e Flamengo ganhou o maior. Então, aí, palmeirense Pedro Henrique com a gente. Luiz Miranda... É também acompanhando aqui no chat da Jovem Pan. 
o, o, o deixa eu subir aqui mais da, do pessoal, né, que fica aquela briga, né, hoje o assunto Flamengo e Palmeiras, então, uhum. galera brigando bastante por aqui, José Mendes com a gente na audiência, o Paulo Sérgio, o James Medeiros também, o Vélez eliminou só o River, né, é, tem também isso. O, é... Ah, é, tá bom. Ele, não, ele tá exatamente... Não, acho que, ele, acho que ele falou assim, ah, ele eliminou só o River, tipo, como se não fosse pouca coisa. Realmente não foi. Em um jogo que foi 1x0 e 0x0 0 no jogo de volta. Ou seja, eliminou o River num jeito Libertadores mesmo, Sim, de antigamente. E o Copeiro, né? E depois veio o, o Flamengo e atropelou. Você vê, que Sim. merece, pô. Merece. Sim. O Vélez é ruim. Vélez terminou o campeonato no meio de tabela. Ruim pra caramba. O Everton Mendonça também por aqui, o canal Super 187, o Edson Silva, toda a galera. Mais uma vez eu peço, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe a transmissão, volte mais vezes também. O Jovem Pan Esportes no YouTube chegando a quase 4 milhões de inscritos. E você também pode seguir arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, vai lá, arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais. É, para falar agora mais desse, desse Flamengo, e já já nós vamos responder essa pergunta que está no chat, então você continua participando, votando também na enquete que está fixada aí no nosso chat, né? Quem vai ganhar o quarto título da Libertadores primeiro, Palmeiras ou Flamengo, continue votando já já o Chacon, o Kaique e eu vamos responder. Mas antes, agora falando desse Flamengo que pode é, sofrer, digamos assim, algumas mudanças para 2023. Quais? Alguns jogadores devem sair, né? Já confirmado, por exemplo, o Diego Alves e o Diego Ribas. E o Rodinei também, né? É o Rodinei que não renovou, e aí ah, até uma dúvida se ele vai renovar ou não, aquela coisa toda, né? Foi campeão e tal. É, tem a situação do Felipe Luiz também, do Davi Luiz, que o contrato se encerra também em dezembro. É, tem, por exemplo, o Gol, já que o Diego Alves vai sair, o Hugo não deve ficar, provavelmente vem um goleiro reserva para dividir ali com o goleiro Santos, que é o titular absoluto, então algumas posições podem mudar, alguns jogadores vão sair, outros vão chegar, enfim, é, é um time que pode se transformar. E tem também Dorival Júnior. E tem também contrato só Aí até talvez dezembro. seja a maior transformação, né? Exato. Porque a gente viu... Como um treinador que não encaixa no Flamengo pode causar é um dano grande. Achar um porque técnico. essa lista de todos esses jogadores, na minha opinião, não muda nada, né? Continua sendo uma máquina. Agora, se você perdesse um Arrascaeta, um Pedro, um Gabigol ou um Everton Ribeiro, aí muda. Acho que dessa aí lista muda que eu falei, o Davi Luiz é o, se, deve renovar, mas não tem ainda renovação. Mas ainda Davi assim, Luiz o Flamengo é o tem ótimos zagueiros nas reservas, né? O Pablo é um baita zagueiro, tá no banco. Tem, tem um sistema defensivo bom o Flamengo, né? É, não, mas a, a, onde eu queria chegar com tudo isso né, é perguntar justamente dessa, desse futuro do Flamengo em relação a atletas que vão sair e outros que podem chegar visando a temporada de 2023 e também com, com isso que o, que o Kaique falou, Dorival Júnior, fica, não fica? Será que ele vai ser chamado para a seleção brasileira? Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América... Enfim, Chacon, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é uma possibilidade do Dorival ser chamado para a seleção, sim, depois desses resultados. Ainda ressalto, não é a escolha que eu, pessoalmente, faria. Acho que pensaria em um técnico estrangeiro. Acho que no Brasil, 
A gente tem, inclusive, técnico melhor do que o Dorival no futebol brasileiro, que é o próprio Abel Ferreira. Eu, isso sou eu. É questão de preferência. É, mas eu sinto que agora, depois de duas conquistas grandes como essa, de Copa do Brasil e de Copa Libertadores da América, Dorival se torna o grande nome. Eu acho que é, é incontestável que isso aconteça. Então, é, agora é só esperar, porque vai acontecer sim é, do, do, do Flamengo perder algumas peças. Só que entre Palmeiras e Flamengo, que é, é a, a enquete, eu não gosto de fazer essas previsões, acho que, acho que é muito cedo para você falar qualquer coisa, a maioria é achismo, mas no máximo que a gente consegue basear é o... Flamengo eu consigo ver como mais ousado em contratações. O Palmeiras é muito conservador nos últimos anos, e aí não é nenhuma questão necessariamente do Abel Ferreira, e sim da direção. A direção é mais conservadora. O Abel teve um momento que teve um embate com a direção de falar, ó, oh, preciso de reforço, preciso de reforço, preciso de reforço. E quando teve o Tati Castellanos, que era o grande nome para ser contratado, não conseguiu. Fez uma investida, mas não fez assim... É, do Abel chegar e falar assim, pô, esse é o cara que eu preciso. Então, se esse é o cara que eu preciso, com o Abel entregando tanto com o elenco que tinha à mão, se eu fosse a, a direção do Palmeiras, com uma grana que o Palmeiras tem, eu falaria, pô, se esse é o cara e o Abel tá entregando tanto e ele tá pedindo esse cara, eu vou dar esse voto de confiança. Ele tá entregando tanto e Sim. precisa desse cara, ele pode entregar ainda mais, quem sabe. Então eu iria atrás, mas a direção do Palmeiras é conservadora. Isso não é uma crítica necessária. O Flamengo não. Ele tem o costume de fazer contratações mais ousadas, ou pelo menos explorar melhor o mercado. Como foi lá atrás, em perceber o Gabigol, em perceber o Pedro, né? na Europa, que não estavam rendendo tanto trazer de volta. Algumas oportunidades de mercado, como o Davi Ayrton Luiz. Lucas, Exato. agora, Davi Luiz. E são oportunidades de mercado mais ousadas. Os famosos Vidal, medalhões, né? Vidal, você vê uma contratação no nível Vidal no Palmeiras? Não, é, você não a, vê. A filosofia do Palmeiras é mais aquele cara mais jovem, com potencial de revenda futuro e de evolução no potencial do jogador dentro do clube. E aí é só e... ver no ataque. Por exemplo, é. Tati Castedianos. Era o cara que o Abel queria. Perfeito. Quem eles trouxeram? Merentiel e Flaco Lopes. Meu Jesus. Outros nomes. Merentiel, do nada, veio. Beleza. Ainda, fe... Ainda Lopes, fez. Ah, porque é, um, porque é um prospecto importante da Argentina. Eles fizeram, eles deram uma arriscada. Mas eles não fizeram investimento, por exemplo, o Galo tá pra trazer o Paulinho. Se eu não tiver equivocado, certo? Paulinho do Bayern Leverkusen. Sim, é um, esse... can... um candidato forte a trazer o Paulinho. O esse é um investimento que eu vejo o Flamengo fazendo e não o Palmeiras. Então, a longo prazo, a futuro. Se é para responder no achismo, mas no máximo de base que eu consigo ter, eu vejo o Flamengo conquistando o Tetra antes do Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras é exatamente o que eu falei no começo dessa, desse, desse discurso aqui que eu tô fazendo. Tem um, o Palmeiras tem um técnico melhor do que o Flamengo, na minha visão. O Abel Ferreira é melhor do que o, o Dorival Júnior, entendeu? Então o Flamengo vai ter suas, suas perdas, né? Dentro de campo e ao lado das quatro linhas, que é muito provável que o Dorival Júnior... Saia de Ceará há menos de um ano para a seleção claro, brasileira. Ah, é um, eu tô desmerecendo o Ceará longe disso. Mas você vê, hoje o Ceará tá lutando para não cair. E aí você mostra que é tão volátil que nunca, um ano atrás, se falasse assim, Tite tá saindo agora, 
nunca o Dorival Júnior seria mencionado por ninguém. Por ninguém. E não me venham outros jornalistas aí, eu não tô fazendo acusação. Com hipocrisia de falar que o Dorival era um grandíssimo técnico desde sempre. Ninguém apostaria no Dorival. Ninguém. Então, pelo menos eu mantenho a minha coerência. Não acho o Dorival um, um técnico nota 8 para cima. Não acho que seria o ideal para a seleção. Mas há uma tendência da seleção brasileira não aceitar técnicos estrangeiros, que eu acho uma pena. Eu acho que para o melhor nesse momento seria o Abel Ferreira. Mas boa sorte a qualquer um que seja estrangeiro, local. Quero ver a seleção vencendo. E para você, Kaique Silva... E só sobre o Dorival, ele estava até antes do Ceará um tempo parado, né? Sim. Ele estava um não sei, eu vou Ah, mencionaram aqui o Tabata. O Tabata é. É, é um cara jovem. Mas Outro não. cara com, esse, com essa característica que eu falei, né? Mas assim... Que pode evoluir na mão do Abel. Onde você vê, com todo respeito, eu gosto do Tabata. Eu pessoalmente gosto do Tabata. Eu acho que é uma, um, uma boa aposta. Melhor do que Merentiel, melhor que Flaco Lopes. E, e até pelo campo a gente já consegue ver que é um pouquinho maior. Agora, é... Eu prefiro muito mais o Paulinho do que o Tabata. Se for. Ah, entendeu? Sim, Esse sim. tipo de investimento. O, o Flamengo vai contratar já contra. Não, mas eu vejo o Paulinho sendo um investimento de Flamengo. E é que não vai ser do Flamengo, porque certamente ele não vai, porque foi criado o Vasco e tal. Mas é, é o estilo não, de jogador. Que você que você entendeu, né? Sim, sim. É isso. Sobre o Dorival, ele estava parado há dois anos antes de acertar com o Ceará. O último time dele, antes do Ceará, havia sido o Atlético Paranaense em 2020. Aí foi contratado. Pelo Ceará em 2022, ou seja, realmente é, é um número bem, bem chamativo, né? E aí, Kaique Silva? Olha, Gui, sobre o que o Chacon disse, até comparando a forma que os dois times contratam, eu vou, eu vou muito de, de encontro a isso. Eu acho que o Flamengo faz apostas que, na verdade, não são tão, tão apostas assim, né? São jogadores já renomados. São jogadores que a gente já tem a certeza de que algo tecnicamente vão entregar. É, o, um dos últimos foi o Vidal, que eu acho que vai entregar pouco ao Flamengo, mas ele entrega muito em nome, entrega muito em marketing também. É, talvez seja essa até a intenção, né? porque já é um cara em, em final de carreira que não vai entregar tanto tecnicamente em campo daquilo que se espera do nome Vidal, daquilo que ele já entregou em outros momentos. Mas enfim, é uma aposta válida. Para o próximo ano, o time do Flamengo também deve fazer contratações. Você sabe bem, né, Gui? Acompanha o dia a dia do Flamengo. O, a diretoria já disse que vão chegar reforços, pensando principalmente no Mundial. A tendência é que um time que já é muito forte fique ainda mais forte. E eu tenho certeza que a Libertadores 2023 ainda nem começou e a gente já está projetando. É, por isso é difícil projetar, como disse o Chacon. Mas a gente já tem os dois favoritos que são justamente os finalistas da penúltima edição, que são Flamengo e Palmeiras, por isso a gente traz esse debate, que é até um debate interessante. O próprio Abel Ferreira, que é um técnico que hoje a gente usa como referência aqui no futebol brasileiro, porque é multicampeão, está batendo na porta de ganhar o único título aqui no Brasil que ele ainda não conquistou com o Palmeiras, que é o Campeonato Brasileiro. Ele fala muito o seguinte, o mais difícil não é chegar no topo, mas sim se manter no topo. Para o Flamengo fica mais fácil porque faz contratações para se manter sempre no topo e é muito difícil que, por exemplo, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro você não se mantenha. Mas as coisas podem sair da rota. São jogadores que já estão há muito tempo no clube, são ciclos que daqui a pouco estão prestes a serem encerrados. 
é, e precisam ser respeitados também. A gente sabe que daqui três anos, por exemplo, o Flamengo pode ter mudado todo o seu plantel. É lógico que com reconhecimento merecido ao que esses caras já conquistaram com a camisa do Flamengo. Mas a gente não sabe como é que o Flamengo vai reagir ano que vem. Será que os jogadores ainda vão ter essa gana? E aí, quando o Chacon fala sobre o técnico, sobre a importância do Abel Ferreira para o time do Palmeiras, aí eu acho que talvez o Palmeiras equilibre as coisas. O Flamengo tecnicamente excelentes jogadores, incomparavelmente o melhor elenco da América do Sul, e o Palmeiras na parte mental e na parte do treinador. As coisas podem se equiparar, porque o Abel já mostrou que ele consegue trazer a esses jogadores uma mentalidade, um potencial muito grande na parte mental da coisa, dos jogadores se manterem e, e eles gostarem de se manter sempre lá em cima. A gente não sabe quem vai ser o comando técnico do Flamengo no próximo ano. Então, talvez, a ambição desses jogadores, que já conquistaram tudo no Flamengo, ela não seja tão grande assim. É lógico que vai entrar para ganhar, mas talvez não seja uma ambição tão grande assim. E a gente viu nesse Palmeiras que quando quis ganhar a Libertadores e, e se fechou ali para ganhar a Libertadores, ganhou duas seguidas, né? Conseguiu chegar nesse grupo seleto de tricampeões. Esse ano, focou em ganhar o Campeonato Brasileiro, que era o título que faltava para essa leva de jogadores e também para o treinador atual. E vai conquistar o título brasileiro. Então, o poder mental do Palmeiras pode ajudar a equiparar as coisas. Hoje, levemente um degrau acima o Flamengo pelo potencial técnico. Agora, se a gente for colocar aqui, quem vai ser tetracampeão primeiro? Um dos dois, um dos dois vai ser tetracampeão em pelo menos dois anos, um dos dois vai chegar ao tetracampeonato da Libertadores. Agora, é muito difícil o Flamengo um degrauzinho pequeno acima e o Palmeiras equipara bastante as coisas nessa, nessa força mental que eu citei, Gui. E um desses reforços, né, possíveis reforços do Flamengo para o Mundial seria o Oscar, que o Flamengo tentou é, no, na janela do meio do ano, não conseguiu por alguns pequenos detalhes e agora vai tentar de novo, fica a expectativa, seria um nome, digamos assim, importante é, até pela, pela posição que o Flamengo só tem uma rascaeta, né? entre aspas. E né? para o próximo ano o Palmeiras já disse, né? o Abel já disse que não precisa de reforços, né? Ele, ele vai contratar, disse que vai contratar pelo menos um jogador importante para o próximo ano, mas que não vai se reforçar tanto quanto o torcedor imagina. Agora, a gente vê também que o Palmeiras tem um elenco acima da média, né? porque vai perder o Scarpa, todo mundo já sabe, mas tem a possibilidade, por exemplo, do Palmeiras mudar a forma que joga. Está surgindo um garoto que já fez dois gols contra o Atlético Paranaense, o Hendrick pode ser o centroavante, a sensação, o torcedor quer vê-lo em campo, Pode ser o Hendrick centroavante, o Dudu de um lado e o Rony do outro. O Rony voltar para sua posição de origem e atuar pela ponta. Pode não sentir a ausência de um baita jogador, talvez o melhor da temporada no Palmeiras, que é o Scarpa. Para você ver o nível absurdo que esses dois times, Palmeiras e Flamengo, estão. Uma perda no Flamengo pode ser sentida, mas de repente vai que perde uma rascaeta, que para mim é um gênio, craque da bola. Mas aí traz um Oscar, já diminui a perda. O potencial desses dois times no mercado e com aquilo que eles têm na mão já nos dois elencos é um potencial para se manter no topo por muito tempo, Gui. Você que está com a gente aí no YouTube, deixa o seu like, hein? Clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe também a transmissão, acompanhe a Jovem Pan nas redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, vai lá, arroba Jovem Pan Esportes e no YouTube... Deixa o like, se inscreva, vote na enquete aí que está no chat. Quem ganhará o Tetra da Libertadores primeiro, Palmeiras ou Flamengo, você pode votar. E já já o Chacon e o Kaique vão responder. O Kaique deu um aperitivo agora há pouco, mas antes do Chacon e do Kaique 
responderem sobre isso, eu tenho agora um recado para você que nos acompanha aqui no Papo de Setorista. Quer entrar no mundo das apostas esportivas? No vaidebob.com você aproveita odds e promoções incríveis. Com uma plataforma simples e intuitiva, no Vaidebob você faz aquela fezinha com as melhores cotações do mercado. Se você curte apostar em vôlei, basquete, futebol ou Fórmula 1, vai de Bob, que é para todo mundo, para tudo. E agora com o concurso da camisa da seleção. Se liga que o Vai de Bob preparou mais uma super promoção para você. Quer ganhar a nova camisa da seleção assinada por nada menos que o velho Vamp. Olha só o Vampeta, o nosso Vamp. É, autografando a camisa e mais R$ reais em freebet para apostar em vários jogos. Então olha que é muito fácil para você concorrer. É só seguir o arroba VaiDeBob lá no Instagram, curtir a foto oficial do concurso e marcar dois amigos na publicação. Simples assim. Então vai lá, Instagram, arroba VaiDeBob, curte a foto oficial e marca dois amigos na publicação. O concurso começa hoje mesmo e vai até quinta-feira, dia 3 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. O grande vencedor ou vencedora vai ser divulgado no programa Bate Pronto da Jovem Pan, a uma da tarde da sexta-feira, dia 4. Então, encerra na quinta e na sexta-feira, ao meio-dia, Aliás, a partir da uma da tarde aqui. O programa começa meio-dia, mas o sorteio é a partir da uma da tarde. Lá no bate-pronto da Jovem Pan Esportes. Preparados? Bora que tá valendo, então, no Vai de Bob lá no Instagram. Para apostas esportivas, acesse vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob. Para a gente, então, concluir o nosso programa, né? É, para a gente chegar ali naqueles finalmente, né? Vamos responder então essa pergunta proposta pela nossa produção. Quem ganhará o quarto título da Libertadores antes? Palmeiras ou Flamengo? E aí tem uma série de fatores que podem, é, digamos assim, influenciar nessa, nessa análise, enfim. Mas é difícil, né, Chacon? É um exercício de, de previsão, digamos assim, Giovanni Chacon. É, chute, né? A gente acaba chutando. É um palpite, né? É um palpite. Pode não se concretizar. Aí tem gente que vai pegar o recorde e falar... Ah, errou, né? Acontece. Ó, por conta de tudo que eu falei, seria incoerente se eu não falasse Flamengo. Mas mata-mata, né? Do jeito que o, essa edição da Libertadores foi justa com o campeão, premiando o melhor time da competição... Ela poderia ser injusta mesmo. É, imagina, não só numa final, mas numa oitavas de final. Já tem um Flamengo e, e Palmeiras, é, por exemplo. Fica pelo caminho, o Palmeiras é. vence, pronto. Já abre espaço, deixa mais tranquilo é, para o Palmeiras, que vai ter outros adversários vai ter que passar, claro. Mas eu acredito que Flamengo seria campeão primeiro do que o Palmeiras. E para você, Kaique Silva... Eu vou discordar do Chacon e a chance de eu estar errado é muito grande a partir do momento que eu discordo <risos> dele. Até parece. Não, não, brincadeiras à parte. Eu, eu vou de Palmeiras. Eu vou de Palmeiras por conta dessa força mental do treinador Abel Ferreira, por ser um time mais consolidado no sentido de já saber para o próximo ano 
que o treinador vai ser o mesmo, que a base, o plantel vai ser o mesmo e pode até ser até melhor, né? Pode ser um time até melhor do que foi é, na temporada de 2022. Tem o Hendrick surgindo, tem o Giovani da base surgindo, tem o Luiz Guilherme da base surgindo também. Jogadores que vão subir com o Abel Ferreira e podem completar, ajudar a completar. Jogadores vão sair, o Palmeiras deve fazer uma contratação pontual e pode até fazer uma grande contratação, de repente trazer um jogador que a, a torcida gostaria. É, tem jogadores decisivos, tem jogadores importantes, que o Flamengo também tem tudo isso e até um melhor time dentro de campo. Mas pela força de Abel Ferreira, que já mostrou aqui no no futebol brasileiro, e também por ter ficado, quem sabe, com a Libertadores desse ano engasgada, né, da forma que foi eliminado, talvez o próximo ano o Palmeiras chegue forte. Não estou dizendo que vai ser campeão em 2023, mas quem sabe ganhar o tetracampeonato antes do que o time do Flamengo, eu apostaria no time do Palmeiras por essas razões. É, assim, dá para... É difícil, realmente, como o Chacon falou, mas assim, dá para ter, imaginar, ou ter, digamos, a convicção de que pelo menos Palmeiras e Flamengo tem a questão do chaveamento e tal, né? Mas se o eu não chaveamento... imagino que ano que vem o campeão não seja um dos dois, por exemplo. Exato, isso que eu ia falar. E se o chaveamento permitir, né? Se eles não se enfrentarem nas oitavas, quartas ou semi, é, é bem possível que afinal seja Flamengo e Palmeiras. Né? Esse ano não foi por conta, é, digamos assim, de, uma, de um vacilo, né? Porque o Palmeiras, por algum momento, esteve com o pé na final. Então, assim, é, é o que o Kaique falou. É bem provável que um dos dois esteja na final do, do ano que vem. Se, se o Murilo não tivesse sido expulso, se fosse com os 11, ganhando de 2x0 e tomando empate em casa, eu ia chamar de pipocada. Mas tudo bem. Tava com o jogador a menos, deixou o Atlético encostar né, ali no, no placar. Eu chamaria de pipocada em condições normais. Como o Murilo foi expulso, eu boto Você na conta um desconto, dele. Né? É, eu boto na conta dele. Então tá certo. Assim nós vamos Beleza. chegando ao final do nosso papo de setorista. A galera que esteve com a gente nesta segunda-feira, sexta tem mais, também às 18h30, 6h30 da noite, comigo, com o Chacon, com o Kaique, com o Pedro Marques, que hoje não está por conta de compromissos com a Copa Tectoy Jovem Pan, mas... Esse domingão, né? A grande é, decisão. Grande final dia 6. É, já tem horário? Ainda não. Ainda não. Mas Ainda não. será divulgada aí a grande Sim, final da Copa Tectoy Jovem Pan, com transmissão em vídeo também. É no Jovem Pan Esportes no YouTube e no rádio, no AM620. Então, vamos encerrando. Sexta tem mais e na semana tem muito futebol. Tem terça, quarta, acho que quinta tem futebol também. Enfim, quinta não. Quinta não. Quinta não quinta, tem. Tô... Quinta é um descanso. Cala aqui, eu acho que não. Então, então tô só... mas na quarta tem uma maratona é, na... de jogos. Ah, quarta... de jogos. É. Um pacotão de jogos e é o, na quarta. E possivelmente, ah, né? Muito provavelmente, beleza. o título do Palmeiras. Né? É, e vale a gente ressaltar. Parabéns para a CBF, né? Que o Inter vai jogar antes. Aí a expectativa ah, inclusive, de ser o jogo do Inter. Eu estou cometendo o erro. Estou esquecendo pode, os palpites. O Palmeiras, Ei, pode, o Palmeiras tá pode entrar em campo já sendo o campeão, né? Aí, São Paulo é Atlético Mineiro. Então vai lá. Aí a festa que está sendo armada, né? Pode que absurdo, que perder a graça, né, Vai ter a comemoração na né? Libertadores Feminina, as meninas vão dar torcedor a volta. Torcedor fica inconformado, né? É, a torcida do Palmeiras, a, a organizada, soltou uma nota oficial criticando a passividade da diretoria em permitir. Porque é, é feriado, né? Imagina. Não, mas agora falando sério, é feriado. É, não, é, 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 o jogo come, começaria às quatro. Muita gente vem de fora, compra passagem, né? essas coisas tudo. Não, isso é verdade. Daria isso aí pra é uma ter uma festa seria, ali depois seria, do jogo. Seria meio frustrante, né? Depois de tudo, de, pô, não, vamos ser campeão em casa e lá. Aí o Inter perde. Exato. Já era, né? É. Bom, terça-feira. Vamos lá, então. São Paulo e Atlético, Atlético Mineiro. 
Olha, duelo direto, muito, muito bom, viu? Nesse daí eu vou ficar em cima do muro um a um. Kaique? Cara, o Galo não tá bem, né? Tá sem o Hulk também, lesionado. Eu vou copiar o palpite do Chacon, um a um. Eu vou de dois a um, São Paulo. É, agora na, na quarta, América... É, vamos tem. falar o América Inter, Inter que daí é o boa, que interessa, boa. né? América Inter, Kaique. Ih, rapaz, 2x1 um pro Inter. Tá com? 2x0 Internacional. Eu vou de 1x1. Um um. E aí estraga e aí, a festa estraga, do, do Palmeiras. Né, bota água no chope da torcida do Palmeiras. Não, mas daí o Palmeiras ganhar depois... Não, não, não mas, mas o empate do Inter empate já, deixa, já, já faz o Palmeiras já campeão. Já o título ao Palmeiras. Ah, entendi. E é uma loucura a gente falar que bota água no shopping, né? Porque aí garante é, o título. Filho. Quem não quer ser campeão? É. Mas acho que o torcedor ia querer ganhar no campo ali, né? Ah, no... pode, mas aí já pode fazer da, da partida a celebração, né? É. Isso. Já vai ter mesmo a festa, né? Show de luzes vai ter lá. É bom pra... ter a taça já, as... já pode erguer, né? As meninas do feminino vão dar a volta olímpica, vai ter um show de luzes lá bem legal no Allianz. Então aí eu vou pular o Atlético, depois a gente vai dar do Santos. Palmeiras e Fortaleza, Chacon. 3x1 Palmeiras. 2x0. Também vou de 2x0 Palmeiras. Atlético Goianiense Santos. Chacon. 0x1. 1x0 para o Santos. Kaique. Santos e? Atlético Goianiense. Fora de casa. Fora? 1x1. 1. Vou de 1x0 Atlético. E para fechar, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Chacon. Hum, Flamengo de ressaca. Corinthians querendo confirmar a vaga. Todos os ingressos vendidos lá no Maracanã. 0x0. 0x0. Caramba. Chacon, é, Todos Kaique. os ingressos vendidos, torcida em clima de é, festa. É o que é, é, a... Mas é a ressaca a... No, da, da Libertadores. A taça vai pra lá e tudo, né? É, vai. Eu, só... sempre, digo que zero zero, tá eu sempre digo que existe um Corinthians com o Renato Augusto e outro sem. O Renato tá fora, Balbuena deve estar tá fora também. O Watson agora teve uma lesão, agora apendicite também tá fora. Corinthians cheio de problema, 2x0 Flamengo. Aí. É, com isso aí dá pra, é, dá pra sair do empate. Dá, 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 viu? Dá pra sair. Vai 1x0 Flamengo, então, depois dessas informações. É, eu vou de 2x0 Flamengo. Então, é, o Gustavo Mosquito, 9 meses fora. O Adson tá fora. Não tem ponta pra atuar. Que Vai ter que jogar com o Matheus Vital, que não sabe driblar pra frente, né? Só dribla pra trás. Aí fica difícil pro gol, né? Bom, então é a crítica, né? É, os palpites. Corneta. Os palpites divulgados. Na sexta a gente. Quem ac... Na verdade, a gente nunca vê quem acerta, né? Mas enfim, é só uns palpites é pra a galera. A palpita e depois é. ninguém cobra, mas tudo bem. Ainda bem que não, não é cobra. Não, por enquanto, né? Porque assim, nunca teve algo tão extraordinário assim pra galera cobrar. Mas enfim, sexta, tamo de volta. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Deixa o like, se inscreva no canal e volte mais vezes. Tchau, tchau. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the golden glow body trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. 
That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OseaMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide.